1: Olá, olá! Está começando o The InfoCast de número 357. Eu sou Pedro Bragolim e estamos iniciando mais um podcast aqui no seu agregador favorito. Creio que para a maioria das pessoas, né? A gente tem 85% da audiência vindo do Spotify. Mas para quem não é do Spotify, né, Pedro Matoslab, também fique o nosso Olá! E para ti também, Japo. Tudo certo? Como é que você está, meu caro amigo?
0: Fala aí, Bregs, fala aí o 20 do NempoCast estamos aqui de volta, né, cara é, Eu e você, né, porque o cuter É, normal, normal com chinelo, com chinelo legal é, Como a gente tava falando, né, a gente tava gravando ao vivo E a gente falando no começo da live eu, eu falei isso Inacreditavelmente, eu quero mais chinelinho é, Sou mais consistente Eu que venho em mais episódios Faltei em pouquíssimos episódios Esse ano, em 2023 e eu virei pai em 2023, então, assim, zero desculpas pra vocês, eu, cara, eu tô na responsabilidade máxima aqui, se não fosse por mim, amigos ouvintes, esse negócio já tinha acabado, entendeu, eu tinha fechado as portas, Será então agradeço barum, a mim, sei,
1: talvez, talvez, e Rafael talvez. Coulter, você é muito nelio, cara. É verdade, Rafael Coulter que hoje deu a desculpa que ele está na casa do pai dele, cuidando das doguinhas que os pais dele têm e ele não pôde levar o equipamento, então Rafael Coulter... Eu quero fazer esse adendo a você, né? Sua opinião aqui vai ser que os Raiders vão ganhar o... o Super Bowl. Tu me mandou aqui. E o Garoplo vai ser o MVP, tá? Então, pra deixar aqui a opinião do Rafael Punter E deixar, claro, também a informação pra você seguir a gente em todas as redes sociais. Arroba InfoFootball, tá? Então, por favor, faça esse trabalho de espalhar as redes sociais do The Information ajudar a gente a crescer, né? A gente tá voltando a produzir conteúdo lá pra essa temporada. No passado foi meio caótico. Esse ano é o ano do, do The Information se provar. Esse ano é o ano do The Information no seu Just Fields, dos portais de futebol americano. E também, por favor, pegar esse link aqui do podcast, espalhar para as pessoas e levar o the information para mais e mais pessoas, tá também. E se possível, cinco estrelinhas lá no Spotify para ajudar a gente a ficar com uma fama um pouquinho maior, porque a gente é um baita de futebol americano. A gente só precisa da ajuda de vocês para espalhar o nosso conteúdo. Então, não custa muito tu espalhar e indicar o the information para uma pessoa, e esse trabalho aí vai fazer a gente crescer para caramba, dobrar, triplicar a nossa audiência. E eu sei que você vai ajudar a gente. Então, sem mais delonga já. Está na hora de falar da divisão, que todo mundo já sabe o campeão, mas a gente tem que fazer o nosso dever aqui de informar qual vai ser. Bom, gente, vamos lá então, Japa, porque a gente tem a missão de falar da AFC West, da divisão de Raiders, de Broncos, Chargers, Chiefs, e obviamente né, o grande nome da divisão, o Patrick Mahomes e o grande nome da NFL como um todo. Dito isso, a gente já sabe quem é claramente um time que é o grande candidato à divisão e a, o assunto desse podcast quando chegarmos a essa franquia não vai ser sobre vai ser campeão de divisão ou não, é sobre um back to back para Super Bowl, mas até lá, já, a gente tem que conversar sobre algumas outras franquias e a gente então, né, segue a nossa ordem de começar pelo que a gente acha o pior time da divisão sempre e aí, a gente vai chegar aqui e vai ter que falar do solitário Las Vegas Raiders com uma mandorinha que não faz verão, né? Por mais que tenha, talvez para muitos, o melhor wide receiver da NFL hoje, para mim, não é esse cara, tá? O Devante Adams não ocupa mais esse posto. Obrigado e um abraço ao Justin Jefferson. Mas ainda assim, tem um nome muito potente, tem nomes interessantes ao longo do elenco, só que, cara... É o time Garópolo de QB, é aquele cara que é mediano pra caramba, que ele não vai estourar, mas ele também não vai ser tão ruim. Isso se ele for jogar que teve papo, que ele não ia jogar nos Raiders, mais etc e tal, né? Mas o ponto é, cara, os Raiders são tão chacota assim na divisão, é o forte candidato a ser o Lanterna mesmo, ou tu tem um pouquinho mais acima esse time do Josh... McDaniels, que vai pro seu segundo ano de trabalho lá em Las Vegas. E aí tem um ponto, é Las Vegas é complicado, cara. O pessoal lá pensa em, em outros tipos de jogos antes de ser futebol americano, né? Então fica aí a minha reclamação, saudades do Clan Raiders.
0: Cara, eu acho que esse time, ele é, dos Raiders, há algum tempo, ele é marcado por três jogadores principais, eu acho. É, no ataque, principalmente, né? Era o Derek Carr, com a montanha russa que é a carreira dele, uhum. né, altos e baixos, loucamente, é, o, o Josh Jacobs, o running back, que sempre foi um cara que a gente não sabia se ele era bom realmente, qual que era o, o, o nível dele, em qual tier ele tava, né, em qual prateleira ele tava, ele variava muito. E aí eles podiam na temporada passada. E o, o Darwaller, né, que sempre é o Tyrant, que a gente colocava como é, top 5, na maioria das vezes a gente botava um ele 3, como top né? 3, só que ele também perdia muitos jogos por questão de saúde, né? É, e aí, no fim das contas, nenhum desses três jogadores a princípio vai jogar a temporada de 20, 2023, né? É. Porque o, a, o Darn Waller foi lá pros Giants, né, foi trocado... O Derek Carr saiu na Free Agents, uh, os, os Raiders não quiseram continuar com ele. E o Josh Jacobs uh, foi tagueado, mas ele falou que não vai jogar com a tag, não conseguiram... Uh, todo um contrato novo, back, né? Eu acho que todo mundo conseguiu acompanhar aí, né? Uh, que os principais personagens foram Josh Jacobs e o Saquon Barkley lá nos Giants, e o Josh Jacobs não, não chegou a um acordo com os Raiders numa renovação, e ele falou que não vai jogar uh, sobre Franchise Tag. É, e assim, cara, fica tudo muito estranho, eu acho que você tem, você tem assim, se o Josh Jacobs jogasse, uh, eu acho que as outras perdas conseguiriam ser supridas de uma forma é, razoável, é, porque assim, você perde o Darren Waller, eu acho que você não adiciona tanto o mesmo talento, mas você adiciona dois caras que eu acho que são muito interessantes, é, e que não acredito que vão ter os problemas de saúde do Darren Waller que é o Austin Hooper, né, que eu acho que é um uhum. bom Tyring, teve lá seus ótimos momentos, principalmente a Atlanta, e o Michael Mayer, né, o, o, o Rook, que eu acho incrível, para mim é um, é um Tyring muito completo, pra mim era é o melhor Tyring dessa última classe. Por uma boa
1: é... margem, né, pra ser, Isso, uma ser boa bem margem. sincero.
0: E ainda você adiciona o Jacob Mayers, que não hum. é um grande recebedor, mas você tem um trio de, de recebedores Vanteadas. É, como principal, né, o ex-receiver, o Jacob Meyers, como o iphone-receiver, né, o recebedor do lado contrário ao seu principal recebedor, e o Hunter Hanford, como seu slot, eu acho que você tem um corpo de recebedores bem legal, não é um e corpo eu acho de, que tem, de
1: e, e, e assim, eu acho que ainda tem um terceiro tie-end que eu eu acho um cara interessante, que é o Oji Howell, eu acho, tipo, obviamente ele já passou do que jo jogaria, ou jogou na NFL, mas eu acho que ele ainda tem uma carga mais a dar não um, não cara para ser ter muitos snaps, até porque tu draft é um cara que tem mais potencial do que ele hoje pra liga, mas é um cara que, que se, se, se tiver uma lesão, é uma ou alguma coisa é, assim.
0: É um ótimo seguro pra sua liga. É, que exato, que exato. Se um deles se machuca, você tem um, um, um bom reserva aí pra revisar hum. nessa rotação. Mas, então, eu acho cara,
1: que... pra mim o problema desse ataque, irmão, é na posição de QB, visto L que o time tem, cara. O L não é bom e o Garópolo não trai improvisar pra cara
0: eu acho assim, o teto do Garopolo é com certeza é uma, uma redução em relação ao que você tinha da Eric Card. É é mas eu sim. acho que no overall, no fim das contas, você tá meio que elas por elas, tá uhum. Até porque ter... o
1: teu piso é mais seguro com o garopulo do que com, e com o cara, né? O
0: garopolo vai entregar um ritmo pro seu ataque ali de, sim, de, sim. de, de uma constante é, de. de. de o que eu posso dizer, é, de acurácia assim, né, de precisão nos passes, uhum. que vai dar um ritmo diferente pro seu ataque, vai, seu ataque vai andar com mais consistência apesar de não ter explosividade não vai ter as jogadas explosivas que o Derikar conseguia trazer, mas é exatamente esse é o problema, eu acho que sim, os dois maiores problemas desse time, depois a gente vai comentar da defesa não foram resolvidos, essa OL que é, eu acho que pra mim é o principal problema desse time no, uhum. no geral, continua péssima, é muito ruim cara essa ol é, você não você não foi atrás de melhorar essa ol então cara é preocupante e aí e aí fica a questão né você perdeu o Josh Jacobs a princípio aí quem que vai ser seu 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 running back é o Amir Abdula
1: o Brandon Abdula. Bolden porra cara não tem como você não,
0: não tem, tem outra como. opção você não tem outro você não tem uma reposição pro Josh Jacobs, uhum. nem minimamente viável. Assim, qualquer um desses caras vai ser, com certeza, o pior e aí? running back da, da liga. E aí a
1: gente 1. já sabe como o Garoppolo não funciona tão bem sem jogo terrestre né, cara? Aí é que é, é foda, né? Sendo
0: extremamente pressionado, cara. É, não tem como, como. é uma receita
1: vai... pra dar ruim. É uma receita não, pra dar ruim. Não tem o
0: que fazer, tá ligado? Ah, vai botar a bola na mão da vanteadas, tudo bem, mas você não vai conseguir. porque as tu defesões... não vai ter
1: tempo para isso.
0: Ah, e as defesas vão ficar 100% focadas na vanteadas. Sim,
1: sim. Sim, então tipo sim. assim, esse ataque tem tudo pra ser unilateral Porque não vai conseguir correr bem e vai perder o principal nome do jogo terrestre Só que vai ser unilateral ruim, né, cara, esse que é o foda então, tipo assim, o garópolo vai ter, sei lá, um segundo e meio pra lançar a bola Um segundo pra fazer um pra ter um pocket limpo de verdade Irmão, não tem como, ele não vai conseguir terminar de fazer o drop back então aí é foda pra caralho, cara. E esse time vai sofrer na defesa também, porque a defesa não é boa, cara. A defesa tem sérios problemas, tem, tem um que outro bom nome, tá? Tu vai ter lá o Max Crosby, mas, cara, assim, tu começa a olhar pro resto, cara. Assim, é difícil achar nomes que completam. Tipo, eu acho que tu tem uma boa dupla de press rushers, tá? O, por mais que o Ginger Jones esteja um pouco idoso, ele ainda é um cara que eu acho que ele tem... Alguma gasolina no tanque, o Max Crosby, eu acho que nem se fala, é um maluco que se tu tiver marcação dupla em cima dele, tu vai ver ele vencendo alguns confrontos, só que, cara, a segunda linha tenebrosa eu acho terrível, apesar da, de ter o grande Divine Diablo, baita nome, ótimo nome para jogador de defesa, mas é um corpo de linebackers que não é muito bom, e é uma secundária que também não me passa isso, nem, nenhuma, nenhuma, é. confiança. É uma secundária pra ó, tomar jada atrás de jadas. Mal Holmes, Justin Herbert, o Russell Wilson se mudar com o coach Novo. Enfim, cara, a defesa pra mim é uma defesa que vai tomar seus 25, 26 cara, pontos por é, jogo, isso, né?
0: Isso me incomoda muito, porque assim, você falou bem, eles têm uma boa dupla de... de... De Ed Rushers, né? E no Max Crosby e no Chandler Jones, apesar de Chandler Jones já tá numa fase final da carreira, mas ele é, cara, é um ótimo é um talento. Ele tem tá sobra, se ele uhum. tá saudável, ele vai produzir com certeza. Eu acho que ainda não tá. Eu acho que 2023 ainda não é a queda total do, do Chandler Jones, talvez 2024 ele já não esteja mais aí, se vira um jogador de rotação, mas aí. Cara, e é, eu gosto, assim, do miolo de linha também, eu acho que o Jerry artillery é um jogador que mostrou talento, apesar de não ser um grandioso jogador, foi dispensado pelos Chargers na temporada passada, mas eu acho que tem, tem talento ali pra contribuir, é, eu gosto do Bilal Nichols, eu gosto do Adam Butler, mas aí que você vê, cara, você é, falou, a segunda linha é péssima, é cara, nada contra o, o, o Divino Diablo, mas ele cara, ele não é não tem que ser o seu titular da posição e, e talvez o melhor jogador ali entre os linebackers é, eu gosto do, do, do Brando é, Fashion, né, que veio de, de indianápolis ali, mas também é, cara, não, não é grandioso é, e, e assim, também é um jogador que para mim faz, faz muito mais sentido numa rotação do que realmente é, ser o corner titular e aí, é essa secundária tem o Marcos Epps, que estava jogando muito bem ali, né, uhum. é, no, no, em Filadélfia. Mas, assim, os seus dois melhores jogadores uh, da secundária, eu acho que, assim, assim, tirando a primeira linha, os seus dois melhores jogadores são dois safeties, que é o Marcos Epps e o Trovão Merring, né, que, que são posições que não impactam tanto o jogo, Exato. Entendeu, cara? E aí você adiciona, por exemplo, o Tyree Wilson como sua primeira pique, cara, tu, tu melhora o que, o que tava bom, mas beleza, você ignora coisas terríveis na sua defesa e no seu ataque também, então assim, é, não, não faz o menor sentido é, o, o rumo que esse time do Las Vegas tomou, e eu acho que, cara, é, não diria que pique um. 1, mas não foge nunca do top 10 do draft esse time, tá? É, esquece, eu
1: concordo, eu isso. concordo. E aí, 6, 7 vitórias, o Felipe que tá aqui com a gente na gravação do podcast em live, cara, botou em máximo 6 vitórias. Eu acho,
0: é, cara, o range pra mim é de 4 a 6 vitórias, eu acho que eles vão ficar ali em umas 5 vitórias.
1: Cara, tá? eu, tenho, eu, tenho a mesma, eu tenho a mesma opinião, e aí é difícil tu ver esse time indo, indo um pouquinho mais, mais longe... Que isso, cara, é um time que é limitadíssimo e vai ser limitado ao top 10 de novo, Pedro Matsunaga. Dito isso, cara, eu acho que agora a gente entra num patamar interessante dessa divisão, né? A gente vai pros três times, a gente até teve uma conversa para ver qual seria o segundo time que a gente ia comentar aqui no podcast, e aí a gente vai ser obrigado a falar do Denver Broncos, porque pro senso geral, o senso comum de NFL, eu acho que é um time que tá abaixo dos Chargers, só que tem uma grande, gigantesca, importante mudança que pode mudar a história da divisão, tá? Acho que não pra ser campeão, tá? Mas mudar o rumo da divisão e roubar e tirar um time do do outro que é a chegada do Shampoo. E aí tu pega esse mesmo time, esse mesmo DNA. Esses homens que a gente sabe que pode render Tu tira o head coach mais incompetente Que eu vi na vida No momento que eu tô vendo ao vivo NFL Eu nunca vi um cara tão incompetente Eu nunca vi uma comissão técnica tão incompetente Um contra staff tão ruim Como o dos brancos ano passado E aí tu vai pôr Sean Payton, Jordan Bardi e Vince Joseph Eu tenho essas alvas com o Vince Joseph Mas é um cara que no geral Eu acho que dá pra dar uma confiança ainda mais Tendo no aval e no olho do Sean Payton Acho, os eu, eu os Broncos o, o Vince, empolgam. O,
0: o Vance Joseph exclusivamente como coordenador defensivo, eu acho que é ok. Eu acho uhum. que dá pra a gente sustentar. É, cara, é, o ataque mudou pouca coisa, né? Só que a principal mudança a gente já tem. E eu acho que... E, e aquela coisa, né? É, você você precisa dos seus caras saudáveis. Eu acho que é só ele saudável, dando todo mundo saudável, por exemplo, é muito interessante. O corpo de recebedores, é o Jared Judith, o Kurt Lange Sutton, uh, o Tim Patrick, aí você adicionou, por exemplo, Marvin Mims uhum. o Bell Draft, o KJ Hammer. Se todo mundo ficar saudável também, é interessantíssimo. É... Cara, eu, eu sinto falta de, de, de mais... De, de mais gente com talento, como running back. Eu não tenho nada contra o de Avanti Williams. Eu acho que é um bom jogador. Mas, cara, ficar limitado a só de Avanter Williams, eu acho preocupante. Ele não é uma Belcão, entendeu? Ele não, é, ele não é o Derek Henry, uh, ele não é o Nick Chubb, ele não é o Sakon Barkley, ele não é o Josh uhum. Jacobs, entendeu? Ele precisava de mais alguém, só mais pra mim não é esse cara. É, mas você tem o Russell Wilson, que jogou muito mal a temporada passada. E aí você adicionou o Sean Peyton que aí uhum. é, a grande, é, é, é a grande chave eu acho que pra esse Broncos, cara é, você tá esperando que o Sean Payton faça toda a diferença, que o Sean Payton, e que só ele, por exemplo, fique saudável, porque um dos grandes problemas cara, do ano passado é... foi a ele, ele e aí saudável. eu acho que vem
1: um, vem, vem um questionamento, e aí eu não sei se é tão real assim, mas é algo que talvez seja não meio a meio, mas se o Russell Wilson, ele caiu de produção porque ele tá ficando velho porque ele já tem uma certa idade, você acho bizarro pra mim, o Russell ele foi um dos caras que teve no, entre a geração Peyton Manning, então Brady e a geração mais nova, né, e aí agora ele já tá meio que indo pro, meio pro final da carreira, né, ele tem lá seus 30 e poucos anos, cara, então também tem a questão da idade, né, o Russell Wilson não é mais um cara novo, um cara que consegue correr pra lá e pra cá, improvisar a jogada, longe disso, né, então ele não faz mais ah, aquelas jogadas de Russell Wilson de 2017 que todo mundo pensou que era esse Russell Wilson que tava indo pros Broncos e não é esse cara, é um cara que precisa de um ambiente um pouquinho mais controlado para render, porque senão a gente viu no passado que não vai dar certo cara, eu acho que fica muito o questionamento do que esse time pode render o que esse time vai render e o que o Russell Wilson vai render e aí cara eu, eu não consigo não me empolgar cara, é o Russell Wilson trabalhando com o Champaito Irmão, é, é um combo muito bom pra essa dupla empolgar com um corpo de recebedores bem interessante. Aí eu acho que Tyrande é uma posição que preocupa, tá? Por causa da troca, enfim, tudo mais, né? Que perdeu o grande nome da posição. Tem um jogo terrestre com o Williams que eu acho que pode ser interessante. Tá? Então eu acho que ele é um nome pra, pra ficar de olho nesse time. E claro, eu acho que a Wellington falou muito bem. É ficar saudável. Tem que Inclusive, ficar saudável.
0: pro Jogo Terrestre, eu fiz as minhas críticas, né, tudo. Uhum. Mas, assim, existem nomes aí, né, disponíveis, cara. Dá
1: pro Sim. Denver Broncos ir
0: atrás, né, não
1: é? Cara, então, Dalvin Cook tá já... livre no mercado, se tu, tu quiser fazer a boa, por exemplo. Eu então... acho que, cara, ótimo
0: pros Broncos. Ah, não sei se encaixa tanto no perfil de corrida dele com o S.O.L., mas, cara, é, é bem melhor. Você já tem, tá ligado? Sim, exatamente. Uma Você falou, né, de, de, de uhum. Tyrant, eles perderam o Albert Show, né? É, mas, cara, eles adicionaram o, o Adam Troutman, né? que fica muito ali naquela questão do que a gente acha que ele pode ser, do que ele não pode ser, mas eu gostei da temporada do Greg Dulcet, eu não acho que é top taerente da liga, mas eu acho que é suficiente, sabe, para a posição, sim, não, sim, sim. não vai se gerar destaque, mas eu não acho que assim, ah, os Broncos estão é, deficientes na questão de taerente, não acho.
1: É, e, e aí, cara, eu acho que antes de a gente falar do que esse time pode fazer na temporada e, e entrar em discussão de qual, talvez qual seja a segunda força da divisão, porque pra mim tem uma segunda força, e eu já vou ser sincero, pra mim é o Broncos. Eu tô bem empolgado com o Champeyton, cara. A defesa pra mim ainda tem aquele potencial de fazer impacto. Ou tu acha que essa defesa não, não tem Cada... um aquele tchan mais?
0: Assim, eu não acho que vai ficar ruim, não, tá? Longe disso. Eu acho uh -huh. que seria, tipo, maluquice achar que essa defesa ia mudar do, do, do vinho pra água, né? Não do água pro vinho, do vinho uh -huh. pra água, de repente. Mas me preocupa, você perde jogadores extremamente talentosos ali e que eu acho que, que podem fazer diferença. Uh -huh. Assim, é, o principal, é lógico, é o Dermont Jones, né? O Dramont Jones, Jones, cara, foi fantástico na temporada passada. Foi o líder de sex do time uhum. na temporada passada. Uh, já não era uma defesa que, que não vive os melhores momentos, né? Já viveu momentos melhores na questão do pass Rush. Eu acho que não, já não é mais o momento. É, é, você, você compensa essa perda, por exemplo, trazendo um cara que eu acho interessante para a rotação, muito legal que é o Drew Sanders, né, o linebacker vindo de Oklahoma, eu acho que Sim. é uma adição, mas é uma adição numa posição que você já tinha é, um, um, um volume legal de jogadores e que e que é, você não é tão valiosa assim quanto um Dermonte Jones que era um um inside dele, né? Uhum. Às vezes alinhava mais como defensive end, às vezes mais como defensive tackle, mas o um inside dele disruptivo. Eu acho que a falta do Monte Jones pode ser sentida. Não a ponto dessa defesa virar ruim de repente, mas uh, vamos dizer, a defesa dos Broncos uma a defesa ali final de top 10 ali Liga ano passado, a gente pode dizer assim. Tu, tu acha
1: que tem chance de cair pra fora do top 10, né? É isso que tu quer Tal, falar. É,
0: talvez ir borderline. Fique tá. no top 15, mas não seja entre as Já, 10. Sim, se foi a 8 sim. entre a 8ª e a 10 do ano passado, esse ano ficar entre a 11ª e a 14ª. Isso é, isso é de cair num ponto em que se o ataque não melhorar, você não disputa a divisão, é. você não disputa a vaga nos playoffs, sabe?
1: É, exatamente. E aí, cara, mas tu olha pra essa defesa, acho que tem, um, tem aqueles nomes que tem potencial... Pra fazer diferença, né? Tu olha, tu vai ter na secundária o Patrick tem, tu vai ter o Justin Simmons... E aí tu tem uma das melhores duplas de jogadores que estão na terceira linha da defesa. Cara, o grupo de linebackers tem seus bons nomes, eu acho que... Randy Gregory, Walsall Alex Tom, Town... Uh, a DL, eu acho que a DL poderia ser um pouquinho melhor, tá? Eu acho que tem, sim, um poder com o Funk e tudo mais... Só que eu acho que eu gostaria já de ver mais pressão nessa data. eu Acho que aí tem um ponto, ainda mais quando eu tô a secundária, tem um poder grande de roubar bolas. Ficou meio estranho roubar bolas, mas enfim, forçar turnovers, tá? E eu acho que esse é o ponto que me pega da defesa. Que é uma defesa que eu já vi num passado recente pressionar mais ser um jogo mais agressivo ao quebrar adversário e aí cara tu não pode até tentar Thomas Holmes para Justin Herbert e aí talvez você vai entrar em um jogo que vai virar tiroteio acho que a franquia hoje tem potencial para entrar num jogo de tiroteios e tudo se encaixar como eu acho que pode se encaixar só que é um time que sei lá ainda e tem que entrar na temporada com uma dúvida visto cara, que foi é, ano passado é um time
0: extremamente dependente do brilhantismo do Payton, né? Acho Cara, a gente tá apostando no brilhantismo do Sean uhum. e, 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 que, e que vai ficar saudável, né? É um time que melhorou pouco, vamos dizer assim, né? É um time que, sim, foi decepcionante o ano passado, em nomes, melhorou muito pouco. Uhum. Você adicionou o um Marvin Mims, Uh, eu não sei quem vai ser o, o center, mas se adicionou o Alex Forsyth que eu acho que é interessante, mas se adicionou pouca coisa, tanto no ataque quanto no defesa, na defesa, a defesa já se o Drew Sanders eu acho que é o único único cara relevante que foi adicionado pra essa defesa pra esse ano né, então assim é, é, preocupa né, porque é isso, porque não foi um time que foi bem ano passado e aí você vai depender exclusivamente do de Champagne. Eu acho que é o suficiente pra esse time melhorar. Sim, não acredito acho. Que, que vai ser um time de cinco vitórias de novo. Mas é, eu acho que assim. É, se a gente. Se o Champagne então, não for capaz de transformar o Russell Wilson uh, da água pro vinho e transformar completamente esse ataque. Que esse foi um. Um dos piores, se não o pior ataque da liga... Foi, foi o sem que... dúvidas,
1: o time mais broxante dos Conta últimos tempos. Foi o
0: ataque que menos pontuou na liga, e pra mim, cara. cara, é... isso classifica como o pior ataque da liga, tá?
1: Uhum. Uh, bom, se seu porque, ataque é incapaz é de, de fazer a função que, que ele tem, ele vai ser ruim sim. em qualquer outro aspecto.
0: É, então, assim, sofreu muito turnovers também. Então, cara, pra mim foi o pior ataque da liga. Não vai, não vai continuar sendo, mas... Eu ainda acho que é difícil brigar para Playoffs. Teria que ter um do... brilhantismo grandioso tá. do Sean Não duvido. E aí eu ponho eu o um asterisco nisso. O Sean Payton já foi brilhante em diversos momentos. Ele foi o cara que fez uh, um, um, um Saints que estava acostumado a ser medíocre, a ser um time de Playoffs todo ano e, e sempre chegar como favorito aos Playoffs. Depois uhum. de chegar nos Playoffs, outra história, tá? Mas, assim, ele já mostrou que ele tem esse brilhantismo. Ele pode colocar isso em prática. Cara... Mas eu ainda... Você comprou o shampoo? Eu, eu, eu comprei ainda... o shampoo. Essa tô... é a diferença. Eu ainda, eu ainda Essa tô diferença. Pequeno, apegado a, a, aos Broncos do ano passado, entendeu? Uhum. Foi muito decepcionante
1: Mas, assim, pra mim é um time que briga pela playoffs, tá? Eu acho que é um time que pra mim, hoje eu coloco a frente dos Chargers, tá? Já vou falar dos meus motivos daqui a pouquinho. Mas eu coloco a frente dos Chargers e eu acho que é um time que o Champaiton vai dar um salto muito grande de produção. E aí, cara, talvez eu caia do cavalo dois anos seguidos com o Broncos, né? Porque não passado todo mundo caiu, esse ano tá todo mundo mais calmo com essa franquia e eu tô vendo que eu tô um pouquinho mais acima que geral. Mas eu acho que é o Champaiton, cara. Tipo assim, não é um, um whatever que chegou do nada, na NFL e promete ser uma mente ofensiva revolucionária, não, não é isso é o Sean Payton. eu sei o que esse cara é capaz de fazer, ele não tá com um ru na posição de QB, ele tá com o Russell Wilson e, então, é, tipo, eu acho que é importante também, é que
0: não é como se o Sean Payton uh, ele não tivesse na liga o ano passado porque ele tava já velho porque ele tava ultrapassado, não, foi uma opção dele Tá
1: exato, exato, ele não quis estar, esse é o ponto, ele não queria estar na NFL, cara, então assim eu já comprei o Champion. o Japa não, tá aí a nossa diferença, mas eu acho que a gente chega no final aqui com um consenso, é um time que briga pra playoffs, que vai e deve talvez brigar por uma vaga do Adkar, pra mim eu acho que vai ocupar uma vaga do Adkar, pro Japa eu sinto que ainda não tem essa tanta confiança, e aí a gente tá interligado com outro time da divisão que é os Chargers, né Japa? Os Chargers que mantém a mesma base, mantém o mesmo time, que foi para os playoffs, que fez um ano muito bom, mas que acabou de uma maneira vexatória para, o seu, para a sua felicidade. Aquele dia em live foi muito legal, lembro como se fosse ontem. Mas cara, se o motivo de eu estar alto com os Broncos é o head coach, o motivo de eu estar baixo? é o head coach. Hum. Irmão, desculpa, o Brandon Sala ser o head coach desse time depois, depois do que aconteceu na última temporada, pra mim é um erro. Pra é um erro. Uma
0: grande mudança, tá? Puta, sabe? cara. Eu vou te falar, pra mim tem uma grande mudança. Tá, Aí, eu tô
1: curioso pra saber. Eu, vai, eu, vai, mete. Eu
0: concordo que, assim, eu achei tomada de decisão é, e, 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 assim... É, as situações, né, principalmente decisões situacionais, do Bernays Stalin não são buscas, e por isso é que é muito difícil cara, uh, o cara tem que compensar muito taticamente, pra ele ser um tomador de gestão ruim, e mesmo assim, isso vai te tipo, custar vitórias nos playoffs, no mínimo, entendeu? Uhum. Uh, e, a gente, e a gente, cara, a gente vê isso com um cara que é genial, completamente fora de série, que compensa taticamente e, e, e no desenvolvimento técnico dos seus jogadores, mas mesmo assim isso custa vitórias Em playoffs E é o cachê né? lá nos 49 entendeu A gente vê todo ano os 49ers é, Perdem jogos
1: Nos playoffs
0: por tomada de decisão é, Esses são o ano passado né e,
1: ano mas, passado... É, mas aí também a gente puxa Uh, sendo muito um, um histórico do Kaios Shannon. Desde que ele trabalhava sim. nos Falcons e isso E aí, e esse que é o ponto. E, Será e, que e, o e, Brandon e... Stanley não vai ter o mesmo caminho?
0: Então, sim, mas assim, tem um problema grande, né? Porque assim, o Chan ele costuma fazer isso em momentos que não deve, mas isso não é algo constante é, nas temporadas dele. Só que chega no momento chave e ele faz isso o Bernie Staley não, é, é ano após ano, de forma cara, ele começa arriscando todas as quartas descidas, ele passa pro conservadorismo absurdo, depois volta para essas quartas descidas depois é, é, é decisões de chamadas mais conservadoras uhum. ou mais agressivas é abandonar o um jogo terrestre em, de, em determinados momentos e tudo isso são ruins, tu, assim a única constante nisso é ele toma decisões ruins, isso uhum. é preocupante mas é, por que, que isso, eu acho que esse time do Chargers pode melhorar? Primeiro você adicionou um bom wide receiver. E eu acho que esse foi um problema. É, principalmente aquela questão de saúde, né? O Mike Williams e o Kenan Allen nunca ficam saudáveis ao mesmo tempo.
1: E, e aí não? tem um ponto que eu vou aliar. Eu acho que o Kenan Allen já tá começando a ter uma queda de brusca de rendimento. Tipo... Eu lembro que, cara, dois anos atrás, dois ou três anos atrás, eu tinha soltado a cara. Pra mim, Kinanala é top 5 da posição. Tipo, eu fui o único que fez isso. Hoje, longe, não, que tem, que... não tem como. É. E, tipo, Sim. não tô querendo provar isso aqui. Essa é que muito fácil de não pôr. O meu ponto é, ele decaiu muito de rendimento. Eu, eu, eu pra eu... mim, hoje, o melhor wide right receiver desse time é o Mike Williams. Ele é o número 1. Um, algo que, pra mim, já era no passado. E se intensificou esse ano. Durante o ano passado, é off-season E ele chega em 2023 como o número 1 um desse time concordo. E aí, cara
0: Só que, só que aí e... você tem outra coisa, Brand
1: uh -huh.
0: Não sou dos maiores fãs Mas vejo um potencial e já vejo uma contribuição Assim, um piso Que pode ser interessante pro time No Quentin Johnson que, Sim,
1: e, cara, eu concordo, é Mike, concordo
0: ele, ele é o Mike Williams Mais forte, mais rápido
1: Só que... E mais novo
0: Só que mais dropador é, uhum. com menos consciência corporal com um rock um pouquinho menos refinado só que, cara, você pode ter um, um, as torres gêmeas ali, né você pode ter dois gigantes incríveis, que são ameaças profundas, que são caras bons em de catch, que podem se tornar dois caras bons em de catch né, o Quentin Johnson, eu acho que ainda falta um pouco as mãos dele não são tão confiáveis, mas você adicionou um cara pra suprir essa falta, esse time sentia muita falta de ter de ter sempre só o Mike Williams ou Keenan Allen, em uhum. muitos momentos nenhum dos dois. E hoje, pelo menos, você tem um, um Quentin Johnston, que vai Sim. fazer companhia. E aí, cara, seria muito azar os três ficarem <risos> machucados o tempo inteiro, né? Uhum. Mas eu acho que isso é uma garantia. E, e outro reforço, que eu acho que esse é o essencial pra mim nessa, nesse ataque, é, é o coordenador defensivo. Eu não gostava nem um pouco do trabalho de John um Lombardi, eu acho que ele mais atrapalhava o ataque dos Chargers do que contribuía é, apesar de todo os desenvolvimento de Justin Hubbard é, eu acho que como chamador, como play caller era péssimo o play caller desse ataque e aí uhum. por outro lado você traz um cara que eu gosto eu acho que ele, mais... ele, ele pode ser discutido ou não mas pra mim por muito tempo por, por muitas vezes ele foi um dos melhores play callers ofensivos da liga é, temporada passada tem momentos a ser discutíveis, com certeza, desse, uhum. do, do time dos Cowboys que ele chamava, né? Mas eu continuo vendo muita capacidade do Calamor. Eu gosto cara, muito. Cara, e aqui é eu acho que
1: ele tem mais talento pra também ousar. Com certeza, tá? com certeza. Porque, assim, que... tem um QB que é relativamente melhor, eu acho que não tem nem discussão nisso. E aí, cara, se a gente estivesse num programa... Que a gente vai ser uma TV e desce pra, sei lá, arriscar um nome-chave desse time que vai ter que. Que pode ser o fiel da balança desse time muito bem, muito mal e tudo mais, cara. É o Austin Eckler. Porque esse cara é importante correndo, esse cara é importante recebendo. Aliás,
0: por favor, front-office
1: dos charges,
0: é que não se paga o running back tenta ver alguma coisa parece que o Austin Eckler nem tá sendo muito cara dá um
1: é cara, cara. Pra ele,
0: por favor, cara pra ele
1: porra assim, assim, vez, Austin né? Eckler é um cara que no passado jogou demais é um nome importantíssimo para esse ataque Vem e jogando eu tenho
0: demais há muito tempo né exatamente e eu, eu acho assim é, há dois anos há três dois, três anos atrás a gente principalmente há três anos atrás né na temporada passada na retrasada a gente adicionou isso a gente vê uhum. ele como um running back Ok, mas super especial recebendo
1: passe. Sim, sim. Hoje
0: sim. ele é, não vou falar elite, mas um ótimo running back, um muito bom running back, correndo com a bola e continua sendo a, a mais um dos mais nobres running backs recebendo passe, não o melhor uhum. recebendo passe. Uhum, então, assim, uhum. ele se tornou um jogador incrível, né? É, sim. Talvez, é, talvez ele é, é, são estilos diferentes, mas ele adiciona. Para os Chargers, mais ou menos o que o McCaffrey adiciona ali nos 49ers, adicionou Sim. no
1: Caroline em alguma época, né? É, e aí, cara, eu acho que é o ponto, porque eu acho que o Kellen Moore tem mais capacidade para trabalhar até dupla de running backs, para não, obviamente não sobrecarregar. Eu acho que o Josh Kelly pode ser um nome interessante para fazer uma dupla com o Austin Eckler. E assim, eu já vi os Cowboys render muito bem com uma dupla de running backs boa. E hoje, para mim, tem na posição o Moore uma dupla melhor do que talvez ele teve em alguns momentos, porque ele pegou o Zeke um Zeke muito lesionado que não ficava 100% durante toda a temporada ele pegou um, um. e transformou, eu acho que o Porn num running back muito mais constante, importante pra franquia, ao ponto de pra mim, ser o um número um e ser o cara mais importante da posição lá em Dallas. Eu acho que o Pedro até comentou, chegou a comentar isso em algum momento no passado, um assim, hum. se eu só me engano.
0: É, cara, eu. Assim, em algum momento eu achava que o Kellen Moore deveria ser um dos favoritos, tá? Tem uma
1: vaga de Red Coat. De Red Coat, eu também é. achei isso. Não tanto no passado, mas retrasado. Não, mas mesmo, é um cara... Na
0: temporada passada,
1: eu já achava aham. Tá... Uhum, uhum. uhum. E aí, cara, eu acho que ele tem condições de fazer esse ataque evoluir, tá? E eu acho que alguma coisa tem que acontecer na mudança de, de, de Coach Staff pra também tirar tanto poder do, do Brandon Stallion. E a defesa, cara, eu acho que é aquela mesma atuada, irmão. É um pass interessantíssimo. Calhoun Kenneth Murray, Kendrick, Joy Bosa. E aí, tu olha pra secundária, tu tem um cara que intercepta, que tem um poder de mudar jogos, que é o Azean Samuel. Tu tem o Jaron James. Tu tem é uma. É o secund... safety da liga. Da liga. Se,
0: se, se tiver saudável, você tem o um JC Jackson. Que, cara, era um dos melhores corners da liga é, há duas temporadas atrás, né? Pra mim, foi o melhor corner da liga duas temporadas atrás. Foi, Quando foi. tava em New England ainda. É, cara, tu tem uma, uma secundária fantástica ali. Eu, eu, eu não gosto tanto da dupla do, do Darren James como safety, mas a gente já falou aqui diversas vezes nesse podcast. Hoje a gente já falou. É, safety não é uma posição que impacta tanto, é. você tem um safety ruim, não muito bom, perto do Darren James, isso não faz diferença. Eu acho Exato. Que, é, cara, eu tô muito curioso pra ver uma coisa, duas coisas na verdade, primeiro, uma mudança não muito gritante, mas uma mudança no miolo de linha defensiva, né, é, o principal uhum. nome dessa, de, desse miolo de linha defensiva não mudou, que é o, o, o Sebastian, Sebastian Joseph Day... Mas você troca o o, o... o Brandon Ferroco... Que é um cara extremamente inconsistente... Pelo Austin Johnson... Do, do, dos Giants... É, também não é um cara provado ainda... Mas é uma tentativa... E adicionar o Eric Kendrick, que, cara, é incrível, né, é um linebacker, cara, muito bom, muito bom, sempre foi muito bom nos Vikings, pra você tentar melhorar contra o jogo terrestre, porque, uhum. cara, isso é um problema é, absurdo, né, pra, pra, sua, pra sua defesa, sempre foi, é, tá, e assim, há, há um bom tempo tá sendo um grande calcanhar de aqueles dessa defesa, sim cara, essa temporada melhorou um pouco, foi tipo, sei lá, top 5, top 10. É, foi top 5 piores da liga o ano passado. O ano retrasado foi a pior disparado, a né? pior defesa terrestre da liga. É, e é uma tentativa de melhorar. Vai melhorar ou não? Isso é uma, é uma questão. E aí eu acho que a gente vive esse... É, assim como o Broncos, que a gente falou, né principalmente do Champaity, a gente vive dilemas aqui. Será uhum. que é, essas mudanças na defesa são suficientes para melhorar contra o jogo terrestre será e aí isso é muito importante Briggs será que vai ter saúde esse time porque a gente Exato. citou citou João muito verdade mas cara a gente pode citar a Ueli que cara per, em dado momento não tinha Dois dos seus principais jogadores de OL, né? Que é o Zion Johnson e o Rashawn Slater. Que, cara, são dois dos melhores jogadores da sua posição. E você só tinha um grande jogador na OL, que é o Corey Linsley, né? O Center. e então, assim, cara, com todo mundo saudável, essa é só uma das melhores OLs da liga. Porque você tem três caras incríveis. Você tem três caras que são os melhores das suas posições: no Corey Linsley, no, Je no Zion Johnson e no Rashawn Slater. Mas os três já tiveram problemas com lesão. Uhum. É, Mais marcante, os dois, né? O Zion Johnson e o Rashawn Slater no ano passado. É, e aí cara, também na defesa a gente vai falar sobre lesões o Joe Bosa é um cara que se machuca bastante o Khalil Mack é um cara que já perdeu tempo por lesão Uh, o, o J.C. Jackson perdeu quase a temporada toda No ano passado, produzão Então assim, é, todo mundo saudável Esse time é muito interessante, mas não é um time que costuma Ficar saudável, né
1: É, cara, e não é de hoje, né, mano Lembra da, da época que tinha o um... Sempre, cara, da época do, do Felipe do Rivers Do Felipe Rivers, né, irmão Pô, aí, cara, pô, não tem como, né, irmão Pô, pra mim os Chargers tem a coisa mais inexplicável Da história, o melhor ataque e a melhor defesa E o time não pegou nem office, é, irmão então, é, Manoel, eu ia falar, puta, No único cara, ano que
0: ficou Todo mundo meio que saudável. Aconteceu a maior bizarrista.
1: A história cara, cara assim, é... Né, bizarro, bizarro, bizarro. Enfim. E aí, cara, eu acho que fica muito do que a gente tem de feeling pra esse time. Eu sinto que o Japa tá mais alto nesse time do que eu. E eu tô muito baixo por causa do Brandon e Eu acho que, cara, depois que acontece um bagulho como no passado, tem que ter uma chacoalhada no elenco. Você tem que ter uma chacoalhada na franquia como um todo. Eu não sei se os Chargers deram essa chacoalhada como um todo.
0: Cara, é... Só, só falar um negócio... Eu... Você talvez esteja um pouco mais baixo do que eu, mas pra mim esse time deve ganhar uma vaginha de playoffs, tá? Uhum. É, Por Wild, Wild Card de novo. Mas eu acho que tá extremamente ameaçado esse ano, porque esse ano a gente tá falando de, cara, é, de uma EFC extremamente disputada. Exatamente. É, absurdamente disputada. É, eu acho que, assim, eu acho difícil a gente não ver um time com 10 vitórias não se para no playoffs.
1: Irmão, mas, assim, vou botar o safo mais de em depois, cima, talvez 11 é. vitórias seja um o, corte para vi...
0: Eu acho que não seja o corte, mas 11 vitórias é o único que te garante. Eu acho que vai ter time com 10 vitórias caindo tá fora, porque uh -huh. outro time com 10 vitórias vai entrar e aí no critério sim. de vai acabar ficando um time sim, por, sim. com 10 vitórias para trás, entendeu? Mas, mas assim, é, e, e, é, e é o que a gente falou, se David der uma melhorada, isso pode tirar vitórias em confrontos divisionais. Uhum, então, uhum. a divisão fica mais competitiva, não só a conferência. Então, esse time precisa melhorar pra se manter no mesmo patamar. Sim. E eu continuo achando que, mesmo em, se for pros playoffs, vai ser um time de, cara, é... é, é, é um jogo e, e tchau, tá ligado? One uhum, and out. Uhum. Sim. Pra mim, não é um time que vá conseguir só sonhada vitória em muito tempo nos playoffs É, cara. nessa temporada, não acho.
1: É e, e assim, eu acho que tem um range muito parecido com o dos broncos, tá? Porque eu acho que no pior dos cenários, 8 vitórias, no melhor a gente do cenário, não falou, 12 vitórias. Né, é, é, a gente esqueceu, daria é. pra botar agora, mas vou, até porque. Vou, vou falar eu dos broncos, tenho... vou te falar do broncos. Meu tá. range, aí você
0: fala do seu e aí você continua, que aí okay. eu pega o um gancho. Pra mim o, o range dos broncos é. É. 7 11 assim. Eu acho que varia nesse
1: range, assim. Tá, eu é, tenho um pouquinho mais acima, eu tenho 8-12. Que, que aí o meu range pros Chargers é 8-13. Eu acho que os Chargers tem uma. Tem que ir a mais. Já me passa mais confiança. Não quer dizer que pra mim vai bater 13 vitórias. Pra mim mas tá mais perto chegar, de bater. Né? É, pode chegar. Pra mim tá mais perto de 9. Tá? Eu, eu tô com você. Mas... Eu tô
0: com você. 8-13. Eu acho que, é, assim, o meu range é 8-13. É um range um pouquinho alto. Mas eu acho que é 8-13 ali. Eu acho que tá.
1: E aí, respeita isso. também. Ser mais favorito que os Broncos pra chegar nos playoffs, porque é um time que mantém mais a base. Por mais do papelão que foi ano passado. Cara, mentira, Bregs, eu não vou falar 8-13.
0: Não
1: vou falar 8-13. Ah,
0: eu acho que é 8-12. 8-12 também? Não, eu não coloco. Eu coloquei 7-12 pros 7-11 pros Broncos,
1: né? Isso. Eu
0: coloco 8-12 pros Chargers. Porque eu acho que 13 é muito próximo de ganhar essa divisão. Eu acho que esses times estão tu... longe de, de vencer essa divisão,
1: entendeu? Tá, ok. Então tem um bom ponto. Justamente porque a gente vai, então, falar dos times agora. E aí a pergunta não é, ah, é o favorito de por divisão? Todo mundo papo... sabe que esse time assim, vai ganhar a divisão. Mesmo
0: se tem uma lesão muito completa é... com a Holmes, vai ganhar a divisão. Pô, acabou, assim. Exato. É, seria e catastrófico aí... não ganhar. E aí dinheiro.
1: o papo é sempre, cara. Eu acho que é aqui, ó. Vamos ser sinceros. O range é 13 mais. Mas dava pra botar 14 mais vitórias eu, fácil eu,
0: eu, eu vou voltar, eu vou voltar, Brex. Eu acho que eu vejo um mundo em que esse time só tenha duas vitórias. O, o Canário não é tão fácil. É, tá. Tem muitos times fortes na UFC esse ano. Eu acho uhum. que esse é o ponto, né? Cara, a UFC esse ano tá o um negócio. Tá a briga de foice no escuro. Porque assim, a gente tá vendo. Cara, a gente falou isso do ano passado, né? É, e realmente foi bastante disputada, mais menos do que a gente imaginava. A gente teve decepções, por exemplo, com o Russell Wilson, mas só melhorou, entendeu? É, cara, essa, essa conferência a gente achava muito forte ano passado melhorou ainda mais esse ano. É, Justo. Esse, então, cara, é, é, é complicado, é uma situação. É, eu, eu acho que assim é muito favorito Mas eu, eu vejo Eu vou, vou dar meu range depois Mas eu vejo como um
1: pouco uhum. menos otimismo que você Cara, eu acho que assim Eu parto para esse time de 13 vitórias tá? Eu inicio já a discussão do, Dos Chiefs aqui puxando isso Porque a questão é É o grande favorito Pra levar a conferência hoje Não à toa vem com título Talvez seja o um favorito pro back to back Na NFL hoje não porque é o único, mas enfim, é, é um de novo favorito pro Super Bowl, Mahomes, Kelsey, todo aquele caralho a quatro que a gente já sabe, e a questão é, faz, esse hype, porque tipo, tem o mesmo time, tem a mesma constância, para mim, eu acho que, por exemplo, uma chegada que agrega muito e que vai continuar na franquia, né, porque ano passado já levou o Anel pra casa junto, era o Kader Stone, mas agora esse cara vai conseguir trabalhar uma oficina inteira nesse time, E acho que esse cara vai explodir esse ano, pra mim é um cara só, pra explodir em 2023, a defesa, pra mim, continua boa o suficiente pra ajudar esse ataque. Não que a defesa seja excelente, mas é uma defesa boa o suficiente pra ajudar o ataque a vencer jogos. Porque é um ataque que produz 30 pontos por jogo. Então a defesa não vai tomar 33 pontos por jogo. Esse que é o ponto dessa unidade dos Chiefs. E aí, cara, eu acho que a questão começa a vir aqui. Esse time como um todo, de novo, é o... vai, vai chegar no Super Bowl? Vai ir longe de novo? Porque... O forte, irmão, vamos ser sinceros, todo mundo sabe o que a gente falou aqui, vai falar do Mahomes, do Kelsey, desse grupo de Roger Severs que já provou que não precisa do Hill pra sobreviver, e a gente já viu que o Mahomes não precisa do Hill pra sobreviver, e que o Reed não precisava do Hill pra sobreviver, mas aí a questão, a gente tem, tem que procurar alguma coisa que tá errada, Japa. Tem alguma coisa desse time que tu olha, que tu veja que esteja errado? Porque falar ponto positivo, todo mundo já sabe e vai vazar daqui. E é difícil achar ponto negativo nesse ataque, cara.
0: Cara, a gente fala muito é, do, do Mahomes não precisar, né? Eu acho que provou no ano passado que não precisa ter kill. Mudou muito a abordagem. Foi um time que... que... Foi um dos times que menos tiveram touchdowns de 20 ou mais jardas no jogo aéreo. E isso é surreal, né? Porque Bizarro, a né? gente se acostumou com um time que era só jogada explosiva. E assim, o Mahomes começou a, a ganhar de formas diferentes. Isso é muito interessante. É, mas, cara, é, eu acho que em algum momento isso vai pesar, tá? É, você perdeu o uhum. Hill, Beleza, não fez salta... Você adicionou um cara que não era nem perto do mesmo Taric Hill... Mas esse cara produziu mais de 900 yards... Foi o Juju Smith-Schuster... E aí você tirou esse cara... E aí você substitui o Cadar Stone... Que tem outra característica... Eu acho que o Cadar Stone é excelente como um, um, um canivete suíço ali, né? um jogador, uh, um flex ali, um jogador que pode te trazer ameaças de diversas maneiras, com a bola na mão, é, em passos curtos, é, também correndo rotas, é, correndo com a bola. É, mas aí a gente tem que ver se o Andy Rich tem a capacidade de, por exemplo fazer o que o Kai Shanahan conseguiu transformar o Dibusemo. O Dibusemo era um jogador que era era pensado mais como esse jogador uhum. e e aí o, o Kai Shanahan transformou ele num top receiver que ataca de diversas maneiras. Uhum. É, não não é ele não é só uma arma especial. É, diferente, por exemplo, como foi como é o Kurt Samuel. Lá em Washington, que é só uma arma especial, não, não tô comparando. Eu acho que o Cador em talento tá mais próximo do Debo do que o Perseverance, mas é, eu acho que talvez seja pouco o Cador e aí talvez isso possa pesar se o Cador for um jogador de 700 yardas recebidas. O quanto isso é pesado, entendeu? Pro uhum. City e aí, outro ponto, cara, e eu, isso eu quero co comentar. Porque isso eu tenho... Eu tenho propriedade pra falar, né? Ih,
1: meteu essa. Tô curioso. É, 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 sobre o... O John Taylor. E sobre como vai
0: ficar essa OL. Você trouxe o Donovan Smith. Eu não confio no Donovan Smith. Eu ia falar isso. Até... Eu não
1: sou tão fã dessas pontas de linha, eu, cara. Eu dessa nunca ponta de linha. fã
0: da Donovan Smith. Provavelmente vai ser um left tackle. E vai ser um left tackle fraco. E aí você deduz que você tem que ter um left um right tackle muito forte contra o jogo a rédio, cara o Jawan Taylor é um jogador que foi bastante superestimado por uma temporada de números interessantes no ano passado, mas números que não foram vistos uh, e, e não foi falado e assim, o Jaguars é um time muito under radar então acontece algumas coisas com os jogadores do Jaguars que as pessoas não percebem
1: uhum.
0: você ser right tackle, você ser o principal tackle e, e, e o John Taylor, pelo contato que recebeu é, e até por talento ele vai ser o principal tackle desse time eu não gosto da Nama Smith me... vai ser mais visado, ele é um jogador que ele faz muita falta uhum. E muita falta passa batido Pelos Javours passava batido Mas assim Ele melhorou muito Na temporada passada Porque nos outros anos Ele era jogou De faltoso E melhorou E mesmo assim Melhorando Melhorou porque Muitas faltas passavam batida também Muita saída falsa Sim. Muita agarrada Que não deram E assim e aí fica preocupante pra mim. Porque talvez a gente possa enxergar. E eu acho que o Orlando Brown é muito melhor que os dois, pra mim. Ah, muita gente é muito crítica ao Orlando Brown. Pra mim, o Orlando Brown é extremamente superior ao John Taylor, tá?
1: Concordo. Extremamente superior. Concordo. Extremamente superior. E aí, cara, tem um ponto que me preocupa nesse ataque, irmão. Não é como se fosse, tipo, ah, wow, nossa, final do mundo, mas. Só que já é temporadas seguidas que o Patrick Mahomes sofre uma lesão ou outra. Ano passado a gente viu, ah, venceu o Super Bowl, tava lesionado e tudo mais, mas mesmo assim, cara, esse foi um ponto que a gente discutiu no passado no preview dos Chiefs, e eu acho que é importante a gente salientar de novo, que eu tenho certa preocupação da carga física como o Mahomes vai levar na temporada, que é um cara que improvisa demais, que é um cara que tá sempre móvel, e é um cara que tem e vem de, de uma lesão num uma parte importante do corpo dele para ter esse jogo móvel, né? Então, assim, é uma, um tornozelo, de novo, é um cara que já perdeu jogos, alguns jogos por lesão, não é uma quantidade muito grande, mas é um cara que já sofreu suas lesões na carreira. E é aquilo, no futebol americano, tu não quer ver teu QB apanhando, irmão. Eu acho que esse é um ponto que, assim, não é uma grande preocupação, mas existe o, a, o asterisco. E
0: isso faz lembrar um pouco a gente do que aconteceu com o, com o próprio Kansas City Chiefs quando tinha um L ruim. Essa L uhum. não é tão ruim porque o miolo é muito bom. Mas as pontas ruins é o que preocupa muito, cara. Me preocupa uhum. muito. Porque, sim, o Mahomes adora escapar por fora, entendeu? Uhum. E, 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 assim, Exato. Cê, cê, sofrendo essa, essa pressão muito forte por fora, me preocupa um pouco. Então... Uh, cara, eu, eu ainda tô, tô cabreiro com, com isso, tá?
1: Eu, eu acho que é um ponto que merece discussão, cara. Na defesa, é aquilo: não é uma defesa passar, top, né? Cara. Não é uma defesa elite, é longe é disso. Mas tem bons nomes que são game changers, né? O George Carlap, grego maravilhoso, como alguns chamam, Chris Jones, Nick Bolton. O oh, Lader Justin Reed. Então, assim, eu acho que tem bons nomes individuais. É uma unidade interessante. É uma unidade que ajuda muito o ataque. Já ajudou muito menos e o Tiff foi campeão. E aí a gente vê uma crescente. Eu acho que de talento nessa defesa. É uma defesa que, para mim, meio que performa melhor ano após ano. Mas não quer dizer que seja uma defesa elite ou longe disso. É,
0: eu acho que muito, né? Mas é, é... Mediana, Tá na média. É... Não, não Exato. É que, e aí, cara. prejudicava muito, né? É. E tipo
1: assim. Uma defesa na média é o suficiente pra tu ganhar um Super Bowl quando tu tem um ataque tão poderoso. Acho que esse é o ponto, né? Exato, tipo... Por causa tipo... do
0: ou não é o melhor ataque da Liga é, Exato, poderoso, exato,
1: né? exato. Tipo assim, a, a defesa eu acho que merece um ponto de atenção de salientar. Ela não é tão boa mas ela não é tão ruim, ela é literalmente mediana, então, se essa defesa sofrer 25 pontos por jogo, tá ok, por quê? Porque o ataque vai marcar 30, 31, 32, esse que é o ponto, é que, e aí... É que a gente fica
0: vivendo nesse universo em que, cara, uh, o Mahomes vem, vem é, cumprindo com as expectativas dos nossos anos, e as expectativas são as mais altas possíveis, e uhum. se ele não cumprir um ano, entendeu? Eu acho que a gente
1: Puta, pode... eu ia te questionar que isso, cara, isso eu
0: acho que... Porque Puta esse ataque essa. foi só piorando, cara. A gente citou isso. Eu achei assim, é, ele, ele é um ataque que melhorou em algum momento porque a L estava melhor e a L anterior era pior. Só que aí você perdeu o Tauriq, que é um dos melhores receivers da liga. Isso deu compensada. Esse ano não tem compensado. Você tem recebedores frágeis. O Skymore, ah, pode melhorar o Skymore. O rice pode contribuir. O Kadar Stone e a gente não viu direito. Mas são muito asteriscos pra nenhuma... Confirmação Além do, do Travis Kelsey Que é o é. melhor tarente da e, liga E tipo por assim
1: muito, né? Não quer dizer Que a gente ache Que o Mahomes Não vai entregar tá não é? Esse é o ponto Mas eu acho que, mas é que tem, piorou. Tem, assim, a, tem a discussão Exato Eu concordo contigo Tem essa nada. discussão
0: Pra mim o um ataque Só piorou Entendeu O ataque que, em, em outros anos A gente viu piorar Em alguma coisa Mas melhorou em outro Principalmente é, Perdeu o Tirekill Mas melhorou Muito A ah, OL Beleza Esse ano Piorou a OL Piorou se você Acho que a perda Do Juju Tá sendo subestimada tá? Eu uhum. acho que o Juju... Cara, a, a, as polêmicas ou não... Era extrema, é extremamente talentoso. Acho que não, não correspondeu com o que a gente imaginava que ele poderia ser. Mas ele é extremamente talentoso. E, e, e eu não vejo nenhum desses caras suprindo isso. Eu não vejo o Cadar Stone assumindo esse papel. Entendeu? A menos que o Skymore tenha um breakout year. E, cara, eu ainda não acho que vá ter. Uhum. É, e a o Oed piorou. E, assim, isso pode sim significar que o Chiefs, vai piorar um pouco o ataque e aí se piora um pouco o ataque e aí você falou, cara é, é, a gente não tem grandes mudanças né, nessa defesa, eu acho que você perde o Frank Clark é, e o Carlos Dunlap que tinha ali uma contribuição, mas você adicionou o, o Félix Uzoma é, que ótima adição acho que é um jogador, se não assumir a titularidade, vai ali revisar bem é, uhum. mas perder um cara que eu gostava que é o Juan Thornhill, é um jogador que Sim. eu achei interessante é, no fim das contas, essa defesa provavelmente vai continuar mediana na mão do Steve Spanolo que consegue tornar essa defesa é, razoável só que algo que a gente não tá citando e aí, e, e finalmente a gente vai sentir o peso disso é a saída do Eric Biennium, né
1: Puta, aí eu acho que é um ponto que a gente tem que também comentar, né, cara? o corredor ofensivo virou o Metnag, É o Metnag, né, cara? E é neg, Meneg, né? <risos> cara? Aí, aí, tipo... Uh, claro, é um indivíduo que Caramba. comanda a porra toda, mas... Eu é não o Metnag
0: também, Não sei se a rapaziada também, assistiu né? essa série Quarterbacks. Eu não sei se assistiu já, Brex.
1: Não, é ainda não. Uma série
0: da Netflix. Acompanha. Cara, o Metnag aparece em alguns momentos. E parece que o Metnag é extremamente no... coach, cara. É uh -huh. Coach, não head coach coach motivacional, dele. Tá? Pô, vamos um lá, vai conseguir fazer isso. É uma Hobbies, não teve um jogo bom, ele... Não, cara, mas tá tudo bem, a gente ganhou o jogo, isso que importa. E parece que o papel do Bettenegger era exclusivamente... Cara... Esse como QB coach no ano passado nos Chiefs, e, e, e é isso cara, eu, eu já tive minhas críticas a NFL como um todo já teve suas críticas ao NBNM ele já participou de diversas polêmicas finalmente a gente vai sentir se isso foi justo ou não é. eu acho que esse é o momento da gente sentir se esse ataque piorar é... E é isso, eu acho que a gente adicionou muitas variáveis, né, Vregs? Acho que assim, pra sim, passar pra você, sim, pra você sim, poder sim. discorrer um pouco melhor. É, a gente falou de um corpo de recebidores que perdeu um jogador extremamente talentoso. O Moel que piorou, uh, que, eu, que eu preferia essa só o ano passado, com o Orlando Brown Jr., principalmente. É, e e você, te, você perdeu o seu coronel ofensivo. E a gente não sabe qual é o impacto que nenhuma dessas três variáveis vai, vai ter, ter no campo. Mas todas as variáveis. Trazem dúvidas. Nenhuma dessas variáveis compensa a outra. Todas elas são negativas nesse momento. Uhum, é, é. Cara, é, 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 é muito arriscado a gente apostar contra uma Holmes, né? Mas é isso. Isso é um fato. É,
1: tem, tem os pontos, né? E aí, cara, sei lá. Se eu, se eu for se chutar um range, cara, eu acho que é 13, 15 vitórias. Tá? Eu acho que num mundo ideal ganha ganho divisão vai mais longe na temporada novamente. Cara, eu ainda não decidi qual é o time que eu vou apostar na NFC Indo pro Super Bowl, tá? Eu ainda não apostei nisso. Cara, isso.
0: não falando de playoffs aqui. Vou dar uma takezinha, né? Tá, manda aí, é manda, takezinha. Aí, manda aí uma takezinha. Kansas City Gilles esse ano não consegue a assistiu. O, 1. o... A Cid1 é, não consegue a folguinha.
1: Não consegue ah, a Bioíssimo. Interessante, a, é isso, interessante. Óbvio. Já é alguma é, coisa, eu cara. Eu acho que joga o
0: Ed Card Round. Isso é. Cara, isso é um bagulho subestimado, tá? Porque principalmente hoje, que só um time folga, é uma grande vantagem você jogar um jogo a menos, cara. É... Uma vantagem, você um mesmo, você poder ainda mais com jogador. o calendário
1: tendo sido aumentado alguns anos com jogar mais, né? Então, isso, isso, é um sim. ponto que você vale ressaltar Se
0: jogadores ali viram uma buy weekzinha, sim, você pode é... se preparar melhor pro, pro, pro primeiro jogo dos playoffs com mais tempo. Então, é. uh, eu acho que o Cancet não, não ganha a folga. Não sei oh, ainda justo. qual time que eu aposto. Eu acho que, cara. Mas é uma takezinha falei, boa, é, é, uma, é uma take então, boa. Pega
1: pra capar, maluco. Mas é minha take aqui. E aí, cara, sei lá, eu acho que pra mim é um time que, de novo, vai brigar pelo Super Bowl, vai brigar pela AFC. Mas eu acho que é um time que tem mais dúvidas do que o ano passado. Mesmo assim, é Patrick Mahomes, é Andy Reid. É um time de 13, 15 vitórias na regular season. É um time que vai levar a divisão é um time que briga pra ser campeão o Super Bowl. Vai ser? Não sei. Vai ser, sinceramente Eu espero que não, eu queria ver um time de frente Eu queria ver um Bill chegar nos playoffs. Imagina os Bills chegando nos playoffs do Super Bowl uh, Um Jackson do um Jaguars Irmão, cara Cara, tirando o clube de parte O um Miami Dolphins, cara O que... Miami Dolphins, você Pô, o Miami Dolphins seria divertido não, eu, 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 Caralho, eu acho que que, cara.
0: cara é... Todas são histórias incríveis. Sim. Eu, eu queria ver o, o, os Bengals de novo, mas eu também bah, acho que não que é. Não seja a melhor das histórias também. Eu acho que cara, é. seria legal um time. É, um Diferente. Time novo, um time novo chegando lá. Onde é, é com o Jaguars? Um, um, um Buffalo Bills? Um Miami Dolphins? Um Baltimore Ravens, quem Baltimore sabe, Ravens. interessantíssimo. Um, um Super Bowl com o Lamar Jackson. Então, assim, é, eu preferia, cara. Nada contra a Chiefs que tem Tenho a mesma opinião.
1: Cara, a mesma opinião.
0: Cara, zero problemas com, com torcedores do Chiefs, de verdade. O Lorenzo, que, cara, sempre tá com a gente aqui. Um, e é torcedor do Chiefs, e é um cara incrível. Então, assim, nada contra torcedores do Chiefs, tá? Mas. Mas eu, eu quero histórias novas. Ah, eu quero é, eu assim, assim como você, torcedor do Chiefs torceu muito contra, contra o New England Patriots de Tom Brady, agora sim tem que aceitar que as pessoas vão torcer contra o Cansac de time de Patrick Mahomes porque a gente quer novas Mudanças. histórias a gente não quer ver todo
1: ano a mesma coisa, se não ficar chato, né? Exatamente. Já alguma coisa mais acrescentar o a esse range, podcast? Né? A não é o Rain, de verdade, cara. E aí, cara, fechamos como?
0: Ah, eu não vejo esse time tendo menos que 12 vitórias tá? Então eu vou colocar 12 na, assim, no pior dos cenários. Não, não é no pior dos cenários, né? Porque pode que uma isso pode machucar, mas a gente sempre fala. É. E esse ano a gente não falou em nenhum dos dois perfis, né? É, a gente considera aqui que, que em teoria, os times vão seguir de forma relativamente saudável. Saudáveis, tá? a não, é. A gente, a gente não tá conta a lesão, né? Porque senão não tem tá como, né? A pensando no... A gente até... É, é, Especula lesões, mas a gente não vai pensar nos, nos Chargers sem o, o Herbert, nos é. Broncos sem o Russell Wilson e nem no Chiefs sem o Mahomes. Então, assim, nesse cenário que o Mahomes vai jogar, é, 12. Ah, cara, não tem como, tem que ser 12 e 16. Eu, eu não consigo é. apostamento. Não, pode ser, pode ser. É, é um bom range, time, né? é um bom
1: range 12 e <risos> Bom, Japa, vamos acabando o podcast por aqui Falamos em off, ah, o podcast vai ter, sei lá, 20 minutos a menos Deu a mesma coisa, passou de uma hora, vai bater uma hora e quatro, uma hora e cinco Então só agradecer, já por mais uma semana Essa semana os dois estavam cansados Mortos e cansados, dá pra dizer. Gravamos o podcast, não chinelamos. Semana que vem a gente volta. chapo então, um forte abraço, um beijo e até mais.
0: É isso aí, Brex. Muito cansados, mas, cara, cumprimos nosso papel aqui, né? Uh, a gente conseguiu comentar bastante coisa. Eu acho que a FC West né, tem histórias interessantes, principalmente a questão que a gente citou, né, dos, dos Broncos e Chargers. É, podendo crescer ou não aí nessa temporada mas é isso aí nos vemos semana que vem para falar de Paul Briggs já dá o um spoiler aí eu não lembro puta
1: que... aí calma eu tenho que abrir o meu WhatsApp aqui para e... ver o que tá fixado porque então, eu não eu eu cara eu não lembro a falta semana que vem eu sei que semana que vem ó vai ter live a gente vai gravar ao vivo se tudo der certo, eu vou estar tá com a segunda edição Da minha live de sexta-feira Que eu quero fazer uma meia de live pra trocar uma ideia Aliás, essa semana pra gente tá ouvindo O EP na quinta ou na sexta Sexta de noite, aí 19h30 live, meia-horinha e tudo mais E aí, cara, a gente vai gravar Então, na, na próxima semana O é EP NF Olha só, o maluco acertou tudo. É. <risos> <risos> eu não
0: vi, eu não vi. Ah, não, não, top. A, ah, gente gente... a gente costuma seguir uma ordem, que eu é... sei qual que é a ordem, e eu imaginei que poderia ser é, NFC top.
1: South semana que vem, então semana que vem é pra falar de Calouro, é pra falar de Viúva de Tom Brady. É aquela loucura toda boa, então já até semana que vem. E principalmente, amigo ouvinte, cara. Foi um prazer inenarrado ter estado com você já. Com você, amigo ouvinte, a gente se encontra no próximo episódio. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.